Pháp thoại Chỗ nương tựa vững chắc Giảng vào ngày Mùng 1 tháng 4 Năm 2018 Nhằm ngày 16 tháng 2 Năm Mậu Tuất Sáng hôm nay Thầy Chứng minh cho quý Phật tử Phát nguyện Quy y Tam Bảo Trước khi Phát nguyện Quy y Tam Bảo Thầy Bảo Nguyên sẽ Giải thích cho mình hiểu về Ý nghĩa Tam Bảo Tam Bảo gồm có Phật Pháp Tăng Đây là ba ngôi báu Cao quý nhất Cho cuộc đời chúng ta Vì Đức Phật dạy rằng Trên cuộc đời này Không có gì là Vững chắc Vững bền cho chúng ta Trên đời này chúng ta không có Nơi nào để nương tựa Vững chắc Bình yên Giải thoát cho cuộc đời của mình Đức Phật nói cuộc đời chúng ta Mình sống trong biển khổ sinh tử Dù mình sống trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào Giàu hay nghèo Tốt hay xấu Thì điều chung là Sống trong biển khổ Dù mình có làm vua Mình hưởng bao nhiêu điều Quyền quý sang trọng Nhưng mà Nó có hạnh phúc mãi Nó có ở bên mình mãi không Không thể được Dù cho người thân yêu mình Có yêu quý mình Có thương mình đến mấy Nhưng mà Họ có mang đến hạnh phúc cho mình Mãi không Không thấy được Cho nên khi chúng ta sống Theo cái nhân quả biện khổ cuộc đời của mình Thì Phật nói Không có chỗ nào Là để chúng ta Nương tựa vững chắc Thì trong cái nghĩa quy y tam bảo Nó có cái nghĩa là Quy y Là mình nương tựa Y chỉ vào ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng Chính ba nơi này Mới giúp cho chúng ta Mang đến hạnh phúc Giải thoát mãi mãi Thì như vậy rằng là Khi mình quy y tam bảo Từ nay mình nương tựa vào Tam bảo Và tam bảo là gì Gồm có Phật Pháp Tăng Trong đó là mình quy y Phật Quy y Phật là gì? Là mình quy y Mình sống hành động như Phật Nói như Phật Và suy nghĩ như Phật nha Hành động của Phật là không có làm điều ác Không có sát sinh hại vật Không có gian tham ích kỷ Keo kiết bồn sẻn với ai Hành động của Phật là không có sân giận Oán hận Hiềm khích Phiền não với ai Hành động của Phật là không có suy nghĩ ác Suy nghĩ xấu người này người kia Trong tâm của Phật á, Ngài không có suy nghĩ Cái điều xấu ác với ai cả Nếu mà Ngài có suy nghĩ á, Thì Ngài Suy nghĩ điều thiện không à Ví dụ như là Trong tâm của Ngài á, à, Nó thấy cái người này là Ác độc với mình Người này hung dữ Mắng chửi mình Nhưng mà trong tâm của Phật Ngài suy nghĩ làm sao Ngài suy nghĩ rằng là Cái người mà hại mình á, Ác độc với mình á, 
chính họ đang khổ đó Chính người này họ đang tạo cái nghiệp xấu cho họ Và họ sẽ chịu cái quả khổ cho chính họ Khi Đức Phật Ngài suy nghĩ chân chánh như thế Ngài biết thương xót cho người kia Thì trong lòng của Ngài có đau khổ Có hờn giận trách móc cái người hại mình, mắng chửi mình không? Không có Cái suy nghĩ của Phật là như vậy Nhờ Ngài suy nghĩ chân chánh như vậy Cho nên Ngài không có khổ Tâm Phật không có khổ Cũng vậy Khi mà chúng ta quý y Phật đó, Là mình Quý y Cái tâm hành của Phật Đức hành của Phật Trí tuệ của Phật hàng ngày mình cứ hành động giống như Phật Nương tựa vào thanh khẩu ý của Phật Mình sống Chánh thiện như Phật Thì trong tâm mình không còn đau khổ với ai điều gì Cái tâm đó Phật gọi là Niệm Phật bất hoại tịnh Phật tử lưu ý cái cái câu nói này nha Niệm Phật bất hoại tịnh Niệm Phật là Mình niệm hành động của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Ngày xưa Phật dạy mình niệm Phật là như vậy đó nha. Chứ không phải là niệm Phật là niệm cái câu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày xưa Đức Phật, Ngài không có dạy mình niệm Phật như vậy. Còn ngày xưa Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni, á, Ngài dạy mình niệm Phật là sao? Là mình niệm cái hành động của Phật. Lời nói của Phật và suy nghĩ của Phật Niệm là nghĩ nhớ Mà nghĩ nhớ hành động của Phật Lời nói của Phật và suy nghĩ của Phật Ví dụ như Thầy vừa kể cho Phật tử nghe Người này đến chửi mắng Phật nhiều lắm Họ phỉ bán Phật Thậm chí là họ giết hại Phật Trường hợp như là Chúng ta biết được đề bà Đạt Đa đó Tối ngày tìm cách để mà hại Phật Nhưng mà trong tâm Phật á Lúc nào cũng nghĩ đề bà Đạt Đa làm sao Khổ lắm Đề bà Đạt Đa làm những cái hành động ác á Thì đề bà Đạt Đa khổ lắm Vì Đức Phật biết khổ như thế Phật thương xót cho đề bà Đạt Đa Thì trong tâm Phật á Ngài có hường trách Oán hận đề bà Đạt Đa nữa không? Không còn Khi Đức Phật Ngài suy nghĩ Ngài sống cái tâm từ bi hỷ xã Cái người chửi mình như vậy Thì tâm đó không có khổ Cái hạnh của Phật như thế Cho nên khi mình niệm Phật là Mình niệm cái đức hạnh của Phật Trí tuệ, sự giải thoát của Phật Ví dụ như là Mình Gặp cái trường hợp như hồi nãy thầy vừa nói Mình vừa đi ra khỏi chánh điện Mình vừa ra ngoài mình thấy đôi dép mình mất đi Thì mình niệm Phật liền Và niệm Phật sau đây Mình niệm cái pháp là Thôi, đó là nhân quả của mình Nhân quả này là Vô thường thôi Trước sau gì nó cũng mất Không mất trước thì cũng mất sao Bây giờ nó còn mới Và khi mình mang thời gian nó cũ rồi á 
thì nó còn giữ bên mình nữa không mình cũng vất luôn nó cũ rồi mình vất nó bỏ nó mang gì nữa thì bây giờ nó mất trước thì mấy mốt mình khỏi khỏi mất và khi hiểu ra như vậy thì lòng chúng ta đó mình niệm pháp phật dạy thôi hãy hoan hỷ đi bằng lòng vui vẻ cái sự mất mát này mình không có tiếc nuối nó mình không có sang tham nó nữa mình niệm cái tâm hỷ trong tự bi hỷ xã phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ nghĩa là mọi cái khổ gì đến với ta đó mình cứ niệm hỷ nha vì vậy khi chúng ta quy y pháp á, thì phật có dạy mình là quy y chánh pháp mình nương tựa vào chánh pháp trong đó là pháp từ bi hỷ xã mọi cảnh khổ gì xảy ra đó thì phật dạy mình cứ niệm pháp thí dụ người này đến chửi mình mắng giết mình đối xử với mình ác độc thì mình niệm chánh pháp là thôi mình phải biết hỷ xã cho người kia người này mắng chửi mình đó là nhân quả của mình nhiều đời mình đã từng tạo cái nghiệp xấu này cho ai mình làm cho người ta khổ rồi trước đây á phật tử mình có mắng chửi làm cho người khác khổ chưa nhiều phải không không những trong cái đời này mà mình đã gây tạo bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi nó tạo ra cái từ trường nghiệp này nhiều lắm rồi cho nên khi mình sinh ra cái đời này á mình còn cái dư âm nghiệp đó trong kinh phật gọi là thừa tự nghiệp chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghĩa là trước đây mình tạo cái nghiệp gì thiện ác á, thì bây giờ á, cái nghiệp đó nó theo mình nó theo cái thân này nè sinh ra đời là mình còn nghiệp tham sân si vì vậy mà mình còn ác độc với mọi người nhiều khi người ta làm điều gì không vừa lòng á, mình giận lên mình mắng chửi người ta đó là mình đang tạo cái khẩu nghiệp của mình và chính cái nhân quả này mình sẽ gặp lại cho nên người này đến nói mình chửi mắng mình hoặc là thậm chí đánh đập mình hoặc là giết hại mình nữa thì trước cái hoàn cảnh nhân quả này phật dạy mình là sao mình tu cái pháp là hỷ xã nha thì trong đó phật dạy mình là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ cái quả khổ nào đến tận cùng chăng nữa thì phật dạy mình hãy hoan hỷ nó vui vẻ nó kham nhẫn vượt qua nó và khi mình sống có điểm hỷ như vậy thì trong lòng mình còn tham sân si với ai được nữa không không thể được người này họ thương họ ghét mình mình không có chấp mình hỷ xả hết thì lòng tham cũng sẽ đoạn diệt tâm sân cũng sẽ đoạn diệt thì ngay đó là tâm mình được giải thoát như tâm phật cho nên đức phật nói niệm phật bách hoại tịnh niệm phật niệm pháp bách hoại tịnh là như vậy bách hoại là không có hoại đó. tâm mình khi sống như phật thì mình được giải thoát niết bàn như phật 
mình không có bị mất nếp bàn, mình không có bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử, đau khổ nữa. Tâm mình luôn được giải thoát mãi mãi. Tâm mình sống như như Phật. Vì vậy Phật nói, ai thấy Pháp là người đó thấy ta, đang thấy ta là đang thấy Pháp. Mà thấy Pháp là gì? Mình thấy cái Pháp giải thoát đó. Mình thấy cái Pháp bất tử đó. Người này ác độc với mình, nhưng lòng mình thấy Pháp Phật. Mình thấy rằng là, thôi, nhân quả xấu này cũng vô thường. Đủ duyên á, người này ác với mình. Hết duyên á, họ còn ác với ta nữa không? Hết à. Cuộc đời chúng ta có thấy điều này không? Tự nhiên có người này, họ ác với mình nhiều lắm. Thời gian tự nhiên họ không còn ác với mình. Đó là nhân quả vô thường ngoại diệt. Hoặc là người này bây giờ họ thương mình nhiều lắm. Nhưng mà một thời gian sau á, thì sao? Hết thương à. Và khi hết thương rồi á, họ còn quan tâm chăm sóc đến mình nữa không? Không còn nữa. Vì vậy chúng ta thấy trong hoàn cảnh gia đình Phật tử á, lúc mà vợ chồng mới cưới nhau, mới thương nhau á, thì sao đây? Thương lắm, thấm thiết lắm. Nhưng mà nhân quả này á, có mãi không? Có còn mãi không? Không đâu. Một thời gian sau á, là cái nhân quả này khi mà nó hết duyên nó tan á, thì tự nhiên cái người kia á, họ không có còn thương mình được nữa. Bây giờ mình bắt họ thương mình á, thì làm khổ ai? Làm khổ họ đó. Mình bắt họ thương mình, lo cho mình, quan tâm đến mình đó, thì mình làm khổ họ đó. Nếu mình còn cái tâm này á, thì Phật nói đó là cầu bách đất khổ. Mình còn tham cầu Mình còn mong muốn người này thương mình, lo mình, quan tâm chăm sóc mình. Mình còn cái tâm mong cầu này đó là nguyên nhân của khổ. Cho nên khi chúng ta mình quy y Phật, quy y Pháp thì hàng ngày mình niệm Phật và niệm Pháp nha. Mình niệm cái chánh Pháp trong lòng của mình á. Bất cứ hoàn cảnh khổ nào xảy ra thì Phật tử mình nhớ là chánh niệm mình niệm cái chánh pháp vào tâm của mình. Thì nỗi khổ trong tâm mình tự ngay đó là đoạn diệt liền. Sở dĩ chúng ta thấy Phật và đệ tử của Phật người ta sống an vui giải thoát không còn đau khổ là do các ngài sống cái chánh niệm thanh tịnh, lúc nào cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không có phiền não, sân hận buồn phiền với ai, tâm lúc nào cũng hỷ xả và tha thứ, không có chấp giữ điều gì, vì vậy mà quý ngài lúc nào cũng giải thoát, không có đau khổ. Còn chúng ta đó Do mình không có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng 
mình niệm sai á thì tâm mình lúc nào cũng cũng đau khổ phải không sự dĩ từ nào giờ quý phật tử mình cũng đến chùa quy y rồi tu tập như là tụng kinh niệm phật niệm chú làm phước bố thí cúng dường nhưng mà cái nghiệp khổ tham sân si mình có hết không không có hết cái hành động mình công quả công đức á, bố thí cúng dường á, là mình tạo cái nghiệp mới phật tử mình lưu ý nha cái hành động mình bố thí cúng dường à, giúp đỡ mọi người xung quanh mình mình hành động những điều thiện này đó là mình tạo cái nhân lành mới mà nhân lành này á tương lai mình mới hưởng được chứ mình không thể mình làm các công đức lành này để mình hồi hướng cho công đức này để tâm mình được hết khổ để nhân quả xấu đừng đến nữa thì điều này có được không phật tử không thể được đâu nha chúng ta không thể lấy cái phước hữu lậu mình làm phước bố thí cúng dường tụng kinh niệm phật để mình hồi hướng công đức này để chuyển nghiệp khổ trong ta điều này không thể được thì trước đây á, chúng ta có làm điều này không ví dụ như phật tử đó trước đây mình không biết mình vào chùa mình cúng dường ít và trong tâm mình nó cầu nguyện cái gì phật tử cầu phật phù hộ gia hộ cho gia đình con an vui hạnh phúc phát tài phát lộc rồi cái gì nữa nhiều thứ lắm được nhiều sức khỏe vân vân rất là nhiều và khi mình quỳ xuống mình lại phật mình cầu nguyện mình được điều đó cái tâm cầu nguyện đó tâm đó là gì đó tâm đó là sang tham đó như vậy rằng cái hành động mình đi chùa như vậy là mình đang còn tạo nghiệp tâm đó là còn phiền não đó chúng ta thường sợ khổ mình sợ cái khổ cái xấu nó đến vì vậy mình mới cầu nguyện đừng để cho cái khổ cái xấu này đến nữa phải không hầu hết là người ta sợ khổ người ta trốn khổ và khi mình sợ khổ mình trốn khổ như vậy mình có diệt khổ được không đâu có được mình sợ cái nhân quả xấu đến làm cho mình khổ thì làm sao mình tu tập diệt khổ được cho nên ở đây đức phật ngài có dạy mình á mình muốn hết khổ á cái nhân quả xấu đến á thì mình tu tập đạo đức với nhân quả khổ đó ví dụ như là lỡ mình bị bệnh tật đi nha lỡ mình chịu cái quả xấu là bệnh tật thì phật dạy mình để mình hết bệnh tật đó thì có hai điều nha thứ nhất là mình tránh cái việc sát sinh hại vật thứ hai là mình ăn uống tiết độ không ăn uống phi thời không ăn uống lạc vặt mình ăn 
đúng giờ, đúng buổi. Ví dụ như là người tu á, xuất gia như thầy, ăn ngày có một bữa, đúng giờ mình ăn. Còn người cư sĩ chúng ta đó, mình ăn ngày mấy bữa? Ba bữa phải không? Là mình giữ đúng ba bữa nha. Thì ngoài ba bữa đó, lỡ cái bụng mình có đói á, là không được ăn nha. Lúc bụng mình đói á, là mình chỉ uống nước, nước ấm, nước lọc là tốt nhất. Những lúc đó là gì? Nó sẽ thanh lọc cơ thể chúng ta đó. Những lúc mình đói á, mà mình uống nước này à, thì nó thanh lọc cơ thể chúng ta tuyệt diệu lắm. Đừng có uống nước đường, nước ngọt gì vào trong đó thì không có lợi ích cho ta. Cho nên mình muốn không còn bệnh tật á, thì mình phải sống đạo đức cái thân này. Thì trong đó Phật dạy là ăn uống phải biết đủ, phải tiết độ, không được ăn uống phi thời. Và khi mình sống đạo đức như vậy, thì từ nay thân mình còn bệnh tật không? Không còn. Và như vậy mình có cầu nguyện rằng là xin Phật phù hộ cho con hết bệnh tật không? Đâu cần đâu. Cho nên trong cái bài kinh ước nguyện á, trong kinh Nikaya đó, Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta đó, mình muốn ước nguyện điều gì? Mang đến hạnh phúc cho mình An lạc cho mình và gia đình mình Thì Phật dạy rằng Mình nguyện sống theo các hạnh lành Mình nguyện sống theo các đạo đức lành Ví dụ thầy vừa nói Có nguyện rằng là từ nay Là không ăn uống phi thời Ăn uống đúng giờ đúng buổi Không ăn uống lạc vạch Có nguyện từ nay về sau Con thực hiện cái hạnh này và khi mình nguyện xong á, về mình thực hiện cái hạnh này, mình sống đúng như lời nguyện của mình. Thì từ nay mình còn bệnh tật không? Hết liền phải không? Mình sống như Phật, như đạo đức Phật dạy á, thì tự nhiên quả lành nó đến với ta. Khi mình ăn uống đúng cách thì sức khỏe mình được nhiều, thân thể được an lạc. Đó là gì? Đó là quả lành của ta đó. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình nhanh quả công bằng lắm. Mình muốn quả ngọt á, thì mình trồng hạt ngọt, cây ngọt. Không thể mình trồng cái cây chua, cây đắng mà cho ra quả ngọt, quả lành được. Điều này không thể được. Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cho mình cái nhanh quả công bằng, rõ ràng, chân chính như thế. Nếu mình làm điều ác thì tự mình chịu quả khổ. Nếu mình làm thiện á, tự mình gặp sự an vui thì nó rõ ràng như vậy. Và khi mình biết ra điều này á, thì từ nay á, mình làm cái điều gì? Điều thiện thôi. Ví dụ như là để mình không còn nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại á, thì mình nguyện rằng từ nay con giữ gìn giới đức thứ hai đó là không gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẹn. Trong lòng mình nguyện rằng sống cái đạo đức không gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẹn. Khi mình phát nguyện sống được đạo đức này, thì nhân quả lành sẽ đến với ta liền. Đời sống của mình sẽ được thay đổi. Cuộc sống mình sẽ được hạnh phúc. Mình luôn được nhiều may mắn, không còn bị nghèo khổ đối khác 
làm ăn thất bại nữa. Đây là sự thật nha quý Phật tử. Cho nên mình muốn được mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc đó, thì mình phát nguyện từ nay mình giữ gìn giới đức thứ hai đó là không gian tham ích kỷ keo kiết bòn sẹn. Mình sống bằng cái cái tâm chân chánh như vậy thì nó mới tạo ra cái quả lành cho ta. Và khi mình hiểu ra cái chánh kiến như vậy, mình hiểu được nhân quả công bằng như vậy thì từ nay mình còn khái niệm rằng là xin Phật phù hộ cho con mua may bán đắt làm ăn phát đạt nữa không? Không còn nữa. Như vậy rằng mình còn ích kỷ sang tham không? Không còn luôn. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy mình hay lắm. Mình nguyện sống theo đạo đức chân chánh thì nó không tạo ra cái lòng tham cho ta. Tuyệt vời như vậy. Khi mình sống đạo đức chân chánh ví dụ Thầy vừa nói mình phát nguyện sống không gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ. Khi mình nguyện mình sống được cái đạo đức này thì tự nó đem đến quả lành cho ta. Vì vậy Đức Phật có ví dụ cũng giống như là cái người trồng cây á. Cái người trồng cây á người này á chỉ nghĩ đến là sao? Chăm sóc cái cây. Bón phân tới nước chăm sóc cho tốt. Và khi chăm sóc tốt như vậy á thì người này có nghĩ rằng là cái quả hãy đến cho ta hoặc là cầu nguyện cái quả này đến cho ta. Có phải như vậy không? Đâu cần đâu. Đức Phật nói á, cái người mà trồng cây á, họ chỉ nghĩ đến là chăm sóc, bón phân tới nước cái cây này cho tốt. Và người này khỏi cần là cầu nguyện cho cái quả này nó đến nhanh, khỏi cần. Thì trước sau gì nó cũng sẽ đến thôi. Quả lành sẽ đến thôi. Còn bây giờ chúng ta mình không chịu trồng cây chăm sóc cây á mà tối ngày cứ nghĩ là mong có quả đến thì quả có đến được không? Đâu đến được. Từ nào giờ Phật tử mình đi đến chùa sao? Mình cầu cái gì? Mình cầu quả không à? Mình cầu quả không? Tâm mình thì cầu đủ thứ hết. Xin Phật phù hộ cho con mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, phát tài phát lộc, vân vân. Như vậy rằng mình cầu cái quả không ạ? Nhưng mà cái hành động mình không có tu tập, mình không có diệt trừ lòng tham, sang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn. Mình không có chăm sóc cái đạo đức thiện này ạ. Thì cái quả lành có đến được không? Không thể đến được đâu. Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình khi mình sống giải thoát không còn khổ nữa là mình tu tập cái đạo đức lành. Hàng ngày mình tinh tánh siêng năng sống theo đạo đức lành. Trong bát chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tánh. Chánh tinh tánh là gì? Là siêng năng giữ gìn các giới hạnh giữ gìn các đạo đức lành trong tâm chúng ta đó. tâm này diệt trừ các điều ác sát sinh hại vật gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bòn sẻn nói lời hung dữ nói lời hung ác 
mình tránh xa những lời nói này mình sống thiện lành thì tự quả lành nó đến với ta cũng giống như là người siêng năng chăm sóc cái cây thì quả nó sẽ đến liền không cần phải là ước nguyện cầu nguyện cho quả đến mà tự quả nó sẽ đến với ta là như vậy và khi đức phật ngài dạy cái đạo đức này thì trong lòng mình nó còn tham điều gì không nó còn mong cầu điều gì không không còn mong cầu nữa mà mình chỉ là sống thiện sống lành mình chỉ có hành động tu tập trau dồi đạo đức lành thôi mình chỉ có nhiệm vụ duy nhất là như vậy vì vậy phật nói mình muốn ước nguyện điều gì mang đến hạnh phúc cho ta và gia đình của ta thì mình phải siêng năng tu tập các hạnh lành và trong đó phật dạy mình sống theo năm giới đức của người cư sĩ và tu tập 10 điều lành trong đó mình tu tập cái pháp ngăn ác diệt ác diệt trừ cái phiền não tham sân si mình tăng trưởng trau dồi đạo đức từ bi hỷ xã với mọi người xung quanh mình dù ai có nói điều gì ác độc cho ta làm cho ta khổ nhưng mình nguyện rằng con chỉ sống biết thương yêu và tha thứ mọi người trong tâm mình niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm những điều đạo đức giải thoát đó thì mọi điều an lạc hạnh phúc sẽ đến với ta không còn làm cho chúng ta đau khổ nữa cho nên ý nghĩa quy y tam bảo là như vậy phật tử mình muốn cuộc đời mình hạnh phúc thì từ nay á mình nương tựa vào ba ngôi tam bảo này hàng ngày mình cứ thực hành thôi mình trau dồi hành động của phật lời nói của phật suy nghĩ của phật khi phật nói ra điều gì á ngài luôn suy nghĩ chân chánh nói ra điều này làm khổ người kia thì phật không nói nha sự im lặng của phật không nói đó là chánh ngữ đó trong bát chánh đạo phật gọi là chánh ngữ mà chánh ngữ nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất khi mình nói ra điều gì á thì lời nói này mang đến hạnh phúc an lạc đoàn kết yêu thương nhau không làm khổ lẫn nhau đó là chánh ngữ nghĩa thứ hai là khi mình nói ra điều nào mà xét thấy lời nói này á làm người này buồn người này giận người này đau khổ á thì mình im lặng không nói đó là chánh ngữ cho nên khi chúng ta quy y phật là mình quy y đức hạnh thân hành khẩu hành của phật lúc nào cũng sống đạo đức chánh hạnh với mình và mọi người xung quanh mình vì vậy mà phật không có khổ khi chúng ta sống như phật như vậy thì từ nay mình không còn khổ nữa cuộc đời mình luôn được an lạc hạnh phúc mãi mãi là như vậy thì nãy giờ thầy giúp cho quý phật tử hiểu được ý nghĩa quy y tam bảo rồi quy y là nương tựa y chỉ vào ba ngôi phật pháp tăng 
mình nương tựa vào ba ngôi tam bảo này từ nay mình sống theo phật pháp tăng mình xem ba ngôi tam bảo nó là ngôi báu quý giá nhất cuộc đời của ta không có tiền bạc ngọc ngà châu báu nào sánh kịp vì ba ngôi bảo này giúp cho mình gỡ trói bao nhiêu xiền xích phiền não trong lòng của ta nhờ nương tựa vào ba ngôi tam bảo này mà bao điều ác bao nỗi khổ trong lòng của ta đoạn diệt sạch hết vì vậy phật nói đệ tử gotama luôn luôn tự tỉnh giác bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm phật đà thường tưởng niệm chánh pháp thường tưởng niệm tăng già hàng ngày mình siêng năng niệm phật niệm pháp niệm tăng như vậy thì khổ không còn đến với ta nữa đâu phật tử và khi mình sống theo phật theo pháp thì lúc nào mình cũng được giải thoát niết bàn nha vì vậy phật nói niệm phật niệm pháp niệm tăng bách hoại tịnh là như vậy mình không còn mất niết bàn mình không còn đau khổ tâm mình luôn được niết bàn tâm mình luôn được giải thoát bất động như phật vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp mình sống cái pháp giải thoát như phật thì lúc nào tâm mình cũng như là phật vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích phật giới rộng mênh mông là ở đâu ở đâu phật tử đó là niết bàn mà niết bàn ở đâu ngay cái tâm này nè tâm này không tham sân si không buồn thương giận ghét không thiệt hơn tốt xấu không phải trái đúng sai mình hủy xả hết vô ngã hết thì tâm đó là niết bàn mà niết bàn nó có không gian thời gian không không có không gian thời gian nghĩa là ngay hiện tại này nè tâm mình hủy xả hết vô ngã hết thì ngay đó là niết bàn ngay đó là giải thoát liền cho nên vì vậy phật nói tâm vô lậu chứng niết bàn mình sẽ được có niết bàn ngay tại tâm của mình vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích bậc không để dấu tích là gì là không có dấu tích phiền não đó nhớ nha không dấu tích là gì là không dấu tích phiền não không có tham sân si mạng nghi không có buồn thương giận ghét đau khổ phiền não với ai điều gì tâm đó là không dấu tích đó mà người không dấu tích phiền não đồng nghĩa là phật giới đó người nào sống cái tâm bất động không phiền não tham sân si tâm đó là phật vì vậy phật nói đang thấy pháp là đang thấy ta 
Mình thấy cái pháp bất tự Mình không có tham sân si với ai Thì tâm đó là Phật Và đi đâu cũng là Phật cả Hiện tại Phật tử đang ngồi đây nè Tâm mình buông hết Thì tâm đó là Phật phải không Mà khi về nhà đó Mình sống với gia đình Nếu người này Người kia họ nói điều nào Chê mình, chửi mình, xúc phạm mình Thì mình cũng buông luôn Hỷ xã luôn Thì ngay đó là Phật luôn Cho nên Phật mọi lúc mọi nơi mà Mình sống ở đâu Thời gian nào, không gian nào Tâm mình vô ngã Hỷ xã như Phật Thì đó là Phật giới đó Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng tranh theo dõi Bật không để dấu tích Là như vậy Hôm nay Phật tử Có duyên lành Được quy y tam bảo Mình được nương vào Ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng Từ nay Mình dõi theo Chánh Pháp này của Phật Ai dùng chân theo dõi Nghĩa là tâm mình hướng theo Chánh pháp của Phật đó. Mình hướng theo Phật Pháp Tăng Hằng ngày mình sống theo Tam Bảo Thì mọi cái nghiệp lực nhân quả của ta Ngay đó là đoạn nhất sạch hết Thì tâm mình đến đây Phật nói Người này nhập vào dòng thánh Người này được nhập lưu Nhập lưu là gì? Lưu là dòng đó Nhập là mình được sống theo Theo thánh Và khi mình sống theo thánh á, Thì từ nay Nó không còn hờn trách ai được nữa Phật tử Nhớ nha Cái hạnh của thánh á, Là không có buồn phiền hờn trách ai Dù người này họ ác độc với mình Mắng chửi mình Thậm chí là giết hại mình Nhưng lòng của thánh là sao Một lòng là Hỷ xã và tha thứ hết không ca tháng, không than khổ một niệm nào. Đó là hạnh của Thánh đó. Cho nên người Phật tử khi mình quý y tam bảo rồi là mình nhập dòng Thánh. Từ nay thân khẩu ý của mình sống theo Thánh. Đã sống theo Thánh thì không than trách điều gì nha. Con mình, chồng mình, cháu mình có làm điều sai trái gì đó thì trong lòng mình Hỷ xả hết Tha thứ hết Đó là thánh đó Và khi mình sống cái tâm thánh như vậy Thì mình còn khổ không? Không còn khổ Tâm đó là bách hoại tịnh đó Cho nên mình sống theo Phật Theo Pháp, theo Tăng á Thì mình được nhập vào dòng thánh Và hành động của mình là hỷ xả không à Không có than phiền một điều gì trong tâm mình Đó là Bách hoại tình Mình sẽ được niếp bàn Mãi mãi Không có bị hoại niếp bàn Mình không bị mất niếp bàn Đó là bách hoại tình nha Chúng ta sống được như vậy là Hạnh phúc lắm Phật tử Dù mình sống giữa biển khổ Hoàn cảnh khổ gia đình Rất nhiều Nhưng tâm mình lúc nào cũng giải thoát Lúc nào cũng bình an Lúc nào cũng tự tài An nhiên Tâm đó Phật nói giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn 
mà không còn bị ô nhiễm bùn. Cho nên Phật nói, ta cũng giống như là hoa sen. Ta sống giữa đời mà đời không làm. Đau khổ ta, vì tâm ta đã hủy xả, vô ngã hết. Ta không còn thiệt hơn, đúng sai phải trái, tốt xấu với ai điều gì. Lòng mình buông xuống sạch hết. Thì tự ngay đó là bất động, giải thoát niết bàn là như vậy. Hôm nay Phật tử được quy y như vậy thì từ nay mình được nhập vào dòng thánh, mình được sống theo hành của thánh là như vậy nha. Phật tử cố gắng phát nguyện hướng theo Tam Bảo, mình sống theo Phật pháp tăng thì mình chấm dứt mọi điều đau khổ, luôn hồi sinh tử luôn là như vậy.